0: Всем привет! С вами подкаст «Сегодня мы многое поняли». И, как обычно, Аня и Катя, мы с вами из карантина. Да, мы пишем
1: этот выпуск 2 апреля, когда все узнали, что карантин продолжается. Он продлен почти на месяц, ну и жизнь продолжается тоже, поэтому мы сегодня будем про жизнь. А точнее про то, как меняются требования к родителям в обществе и требования родителей к самим себе. У нас сегодня в гостях Екатерина Мурашова, практикующий психолог и писатель. Здравствуйте, Екатерина Вадимовна. Здравствуйте. Я хотела бы начать с того, откуда сейчас у родителей берутся представления о норме и о том, как надо быть родителями. Конечно, у нас есть помогающие специалисты и научно-популярная литература. Но гораздо больше в родительской жизни поиска в интернете, инстаграмов знакомых мам и сравнения своего ребенка со сверстниками. И именно в этих трех местах можно познакомиться с негласными ожиданиями общества от родителей.
0: Я бы даже обобщила, потому что, в принципе, от родителей всегда очень много чего ждут. Да, это достаточно большая ответственность. И, Екатерина Вадимна, я читала. Многие ваши статьи, и так или иначе, у вас проскальзывает то, что изменились ощущения себя как родителя в начале вашей практики и в вашей практики сейчас. Вот в процессе вашего опыта, как меняются ожидания родителей от своих детей и от себя как от родителей?
2: Ну, сейчас больше ожидают от себя. Даже не ожидают от себя больше, а так это не научно, но больше себя накручивают. То есть в начале моей практики родители это была перестройка. То есть родители считали нужным накормить ребенка, обеспечить его безопасность, дать, может быть, ему какие-то базовые навыки. То есть ребенок был в большей степени субъектом. Сейчас ребенок в меньшей степени субъект, в большей степени объект. Ну, естественно, закон Ломоносова в Азии никто никуда не девал. Если где-то что-то прибавится, то где-то что-то убавится. То есть у ребенка ответственности уменьшается, а у родителей увеличивается.
0: А как вы считаете, это вообще вынужденная
2: мера? Нет, абсолютно не вынужденная. То есть это выбор, это выбор родителей. А почему так происходит? Мир стал вот, до недавнего времени, да, пока соответственно мы тут все не оказались. В некой запенде мир стал благостным, гладеньким, розовеньким, избыточным.
0: То есть как будто бы появилось свободное время и решили, что…
2: Даже не временно свободное появилось. Я не могу сказать, что, например, у современных родителей или у современных детей свободного времени больше или меньше, чем, допустим, было в моем детстве 50 лет назад. Появилось вот это вот ощущение может быть выбора может быть какой то вариативности мира то есть можно так можно сяк можно наперекосяк исходя из этой вариативности ну родители стали экспериментировать Там, а может быть я отдам ребенку изучать китайский язык а может быть я его отдам сюда а может быть сюда и вот эта вариативность она создала такое поле где родитель активно действует где он ну, условно говоря экспериментирует на своем ребенке или на детях если их несколько но часто чувствует себя усталым а как я выложился на воспитание детей. Я с ними хожу в восемь кружков и все время делаю картинки из манной кашки. Нет, это абсолютно выбор родителей. Вы можете не водить их в восемь кружков и не делать с ними картинки из манной кашки. До недавнего времени были очень модны всякие такие посты, статьи и даже целые книги. Ах, как я устала воспитывать своих детей. Знаете, я прям истощилась. лежу такая вся истощенная, потому что я воспитываю, там, не знаю, двух или трех своих детей. Ну, смешно, честное слово. В ситуации абсолютной избыточности всего, она истощилась. Ну, совсем-совсем истощилась. Она все время делает с ними картинки из банной картки и все время вводит их восемь кружков.
1: Но при этом почему-то родители не делают выбора лечь на диван и не делать картинки из манной кашки. И есть ощущение такое, что они участвуют в некой родительской гонке, а социум еще их подхлестывает, подгоняет. Давай-давай, у тебя ребенку три года уже, а он еще по-английски не говорит. Ты что вообще?
2: Нет-нет, все не совсем так. Дело в том, что в в виртуале и в реале гораздо больше те, которые вот делают картинки и истощаются. Те, которые выбрали картинки из манной кашки, не делать, ну или делать их раз в неделю, что их совершенно не истощает. А если раз в неделю сделать картинки с одним ребенком из манной кашки, а другого раз в неделю свозить в кружок, то это, в общем, никого не истощит. Просто те люди, которые выбрали вот это, они не присутствуют вот в этом вот пространстве. Они совершенно спокойно воспитывают своих детей, и мы о них ничего не знаем. Ну, так же, как, соответственно, недавно я прочитала про этот э, коронавирус, сидят э, 3,5 миллиарда людей в карантине, полчеловечества. Я сначала прочитала, подумала, о, какая большая цифра, а тут до меня дошла вообще такая э, интересная вещь, что 4-то миллиарда не сидят. Я вдруг поняла, что я не знаю, кто они такие. Франция сидит, Испания сидит, Америка сидит, Китай сидит, да. А вот эти 4 миллиарда, они кто?
0: А про Бангладеш мы ничего не знаем. Ну, да. Так вот,
2: ровно так же и в обсуждаемые нами с вами тени.
0: Те люди, которые... Не вопят,
2: мы про тех ничего не знаем.
0: Те родители, которые решают попробовать там рисовать манной каши, водить на всякие развивающие занятия и учить китайскому языку, это, в принципе, похоже на такое исследовательское поведение, то есть как бы некоторое проявление творчества. И, в принципе, как мы ожидаем от творчества, оно должно давать, наоборот, насыщение, а не истощение. То есть, если мы можем пробовать, мы можем экспериментировать, то, скорее всего, наверное, мы ожидаем, ну, как бы, что будет что-то интересное. Или это все-таки какая-то подмена происходит. На самом деле я в этот момент не экспериментирую, потому что я устаю, а в этот момент, на самом деле, я вообще, может быть, Хочу показать, что вот вы от меня ждете, что я отличная мама, например.
2: Вы же понимаете, мы не можем всех э, подгрести под одну гребенку. То есть кто-то начинает с удовольствием и действительно некоторое время испытывает от этого радость, и вот оно счастье вообще все в манной каше и прям творческий экстаз. Но дело в том, что дети газообразны. Газ, как вы понимаете, расширяется и занимает весь предоставленный ему объем это основное свойство газа. А вот, соответственно, и через некоторое время матери это надоедает, но она продолжает, как же как же, у ребенка будет психологическая травма, если я не буду это делать. Ну и разумеется, то, о чем вы упоминали, конкуренция: то есть, что же это я лягу на диван, а у меня ребенок останется без китайского языка и манной кашки, плюс образ себя. Ну, то есть, если я уже начала, вот когда на кайфе я начала вообще пустить в Инстаграм, как мой ребенок в полтора года рисует иероглифы. Что ж теперь-то? 358 тысяч подписчиков ждут, что он еще нарисует, а он, он ничего не рисует больше, потому что я легла на диван. Ну и так далее. Вы же понимаете, подгрести всех под одну гребенку, и сказать, вы знаете, вот все матери поступают вот так, потому что они вот испытывают вот это. Ну и рута это, все разные.
1: И сказанного получается, что для эмоционально стабильного родительства э, нам нужно выйти из своего информационного пузыря, в котором мы находимся, и в котором мы радуем свои 358 тысяч подписчиков иероглифами и в котором генерируется наша тревожность. Вот тогда возвращаясь к началу. А где разумнее брать свои представления о норме и о том, что нормально для тебя и для твоего
2: ребенка в данный момент? вы знаете, здесь есть проблема, она реально. Это реально существующая проблема. Современному родителю брать это негде. То есть, с одной стороны, действительно очень много всяких информационных источников. Ну То есть можно спросить интернет, но вы же понимаете, что интернет первые пять ссылок скажет одно, а следующие пять ссылок он скажет прямо противоположно. Можно спросить у родителей, но другое поколение. Можно спросить у экспертов, но один эксперт скажет, знаете, привязали к батарее и работаем. А кто-то скажет: ой, боже мой, тоже эксперт будет, скажет, слушайте, ну вы чего вообще? Ребенку нужно предоставить уважение к личности, там еще что-то такое, зачем же его батареи привязывать? Негде. На самом деле, реально, вот родителю негде, кроме как поискать в себе, что мне комфортно. То есть другого варианта нет, мир многообразен. Дети готовы приспособиться к чему угодно, но тут важна последовательность. То есть если, конечно, на этом ребенке проверяется каждая следующая теория и каждый следующий просчитанный там какой-нибудь эксперт, прослушанная какая-нибудь лекция и так далее, то риск у ребенка вообще неврозы, конечно, очень велик становится. И если эта мама делает сниманную кашку значит, до собственного истощения, то есть на ребенке это тоже отразится, потому что какому же ребенку вообще пойдет на пользу истощенная мама. Которая к тому же еще все время пишет книжки, как она истощена.
0: Наверное, все-таки ребенок будет очень удивлен тем, что сначала он лепил, лепил с мамой и рисовал из манной каши, а потом вдруг неожиданно мама хоп и сломалась.
2: Да нет же, вот это вот и есть фигня, об которую разбили лбы вообще множество современных родителей. Да не удивиться. Не удивиться? Конечно, зайчик, я больше не буду манную кашку делать, потому что меня истощило это. Я теперь предлагаю играть в молчанку, ходить молча по лову и ловить бабочек. Ребенок подумает: о, надо же, вообще, хрень какая, а как бабочек ловит. Ну, вот так бабочек ловит. А молчать обязательно ну, обязательно. А когда, может, еще раз сказать что-нибудь. А вот когда звонок в карбане у меня прозвенит, ребенок примет это ровно так же, как он принимал ежедневные делания тыбанной банной кашки, которые ему, возможно, точно так же ужасно чертел.
0: Он скажет, мама, мне тоже надоело, уже совсем не могу, наконец-то ловим бабочек.
2: Да, да, дело в том, что дети, понимаете, они же приходят в мир, не имея никакого предзнания, как тут вообще все. Им говорят, соответственно, родители, видишь, утром и вечером. Утром делаешь, соответственно, книксон говоришь, доброе утро, мама. Вечером делаешь книг, говоришь, спокойной ночи, мама, целуешь руку. Вот это мама, то, что ты видишь утром и вечером. Окей, говорит ребенок, мама. Дети приспосабливаются к тому, что мир им предоставляет. Что детям нужно? Вот так вот универсально. Им нужно, чтобы мир был устойчив. Им нужно, чтобы мир был им понятен. Им нужно, чтобы мир был воспроизводим. Анекдот, знаете, такой про программиста. Мне очень нравится. Приходит сын программиста к программисту и говорит, «Папа, у меня к тебе вопрос. Вот солнце каждое утро восходит, и каждое утро заходит, каждый день». Папа, почему это происходит? Программист на него посмотрел, подумал и говорит: Вот сын, вот ты уверен, вот прямо каждое утро восходит, каждое утро заходит. Да, каждый день так, каждый день так. Программист говорит, знаешь, сын, ты главное, ничего не трогай. То есть ребенок устроен вот как этот программист. Не как сын программиста, а как программист. То есть, потом, по мере взросления, разумеется, у него придут вопросы, почему так и так далее. Но вот изначально ребенок устроен как программист. Что то происходит? Окей. Перестало происходить, вместо этого стало происходить вот это, и теперь происходит вот это хорошо, тоже ничего. В том-то и дело. Все, что делают родители, это все их зону ответственности. Вот эта попытка выкинуть это на детей. Ну, заложить ответственность на детей. То есть как же, как же? У него будет психологическая травма. Или как же, как же? Я же должна подготовить его к будущей жизни. Что вы знаете про его будущую жизнь? Вот сейчас ребенку два с половиной года. Через 20 лет он будет молодым взрослым. Что вы знаете про мир через 20 лет? Вот вы даже молоды.
1: Мы про мир через 5 лет ничего не знаем.
2: Да, да, да. Вот а... что касается меня, то я даже через две недели не очень уверена. Ох, да. Ну вот. Так что вот эта вот попытка переложить ответственность на ребенка, ну, то есть я это делаю из там каких-то трам-там-там-там-там-там-там, там, 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 она, в общем, безнравственна.
1: Получается, что основной или единственный, вот, кстати, это еще вопрос: основной или единственный критерий для родителя это его внутренний комфорт.
2: Даже не внутренний, а прям внешний комфорт. Ну, то есть, вот если матери нужно, это мать-одиночка, у которой mm-hmm. ребенок, а манья, например, работает дома бухгалтером и делает бухгалтерские отчеты. И никакой там внутренний комфорт. Ей просто, соответственно, 4 часа в день нужно сидеть и делать бухгалтерские отчеты, а ребенок в это время должен нишкнуть и где-то там вообще сныкаться. Вот она ему так и сообщает, «Ты попал в такой мир, где вот будешь 4 часа там чем-то сам заниматься, а я вот буду вот это вот делать и все. Какой там к чёрту, внутренний комфорт? Просто организация жизни. Крестьянский ребенок понимал, как вот устроена его жизнь. Кто там утром куда встает, кто куда идет, соответственно, туда сонешься, получишь полотенцем, туда сонешься, сапогом получишь. Внимательно вообще все проследишь, может быть папа придет и с кабака даже пол копейки даст, сапоги с него стянешь. Понимаете, вот этот вот мир, про который мы с вами говорили, говорить, а почему мол, они так вот усложнились, а потому что мир стал более тонким. То есть он стал более многообразным, более тонким. И, естественно, вошло очень много всего, очень много всего хорошего вместе с тонкостью мира. Вошло множество всего хорошего. Но, разумеется, также не бывает. Где-то что-то потерялось. Вот в том числе потерялась вот эта вот ранняя субъектность ребенка. То есть он сейчас зачастую, дети 16-летние толком не понимают, ну не дети уже, толком не понимают, кто они такие, что они могут, что они не могут, как себя разместить, не понимают не потому, что они что-то не знают у них там знаний нет или еще чего-то, а они себя не чувствуют. Именно потому, что это вот эта затянувшаяся объектность. А как по-вашему, мы к этой субъектности уже не вернемся, мы от нее все дальше? Может, через две недели как раз вернемся, я не <свят> 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 У
0: меня складывается такое ощущение, что как будто бы мир поменялся, гораздо более деликатные родители сейчас, по крайней мере, в моем окружении точные, прослойки, да, если можно так сказать, гораздо более включенные пары семейные, да, отцы разворачиваются к детям, а не от детей. В принципе, динамика такая понятно, что немножко меняющийся, но и правда тоже есть ощущение, что дети, ну, немножко потеряны и гораздо дольше взрослеют и гораздо больше находятся под какой-то опекой. И при этом как будто бы все равно ожидания от детей немножко застряли на, на уровне, ну, условно, там, 35-40-летней давности. Все равно определяться, там, самореализация нужно уже 18 лет, но вот. Еще совершенно незрелый ребенок, он уже должен понимать, куда он идет учиться. Подождите,
2: а вы, когда вы сказали, соответственно, совершенно незрелый ребенок, вы имели в виду вот этого 18-летнего лба, сорок пятым размером ботинок с зашкаливающим тестостероном, половым опытом? накачанного всяческими <с сведениями <с из интернета, умеющего работать в пяти программах, закончившего музыкальную школу и хорошую гимназию. Это вы его имели в виду, когда вы говорили совершенно ничего еще не понимающего в жизни ребенок по 17 лет?
0: Вот сегодняшних детей я именно таких и вижу.
2: Замечательно! Так вот, собственно говоря, вы, собственно, ответили на свой вопрос. То есть это не он такой, это вы его таким видите. А на самом деле на нем можно пахать, он может жениться, он может идти убивать людей, быть убитым в армии. Это вы его таким увидели, вы его таким назвали, вы его таким протранслировали, и он таким себя и увидел тоже. Потому что для того, чтобы вы, например, поняли, что вы высокая, да, вы же должны посмотреть вокруг, видеть, какие другие, и вам кто-то должен сказать: О, Аня или Катя, ты очень высокая девушка. То есть вы сами-то не сообразите, пока вы не увидите вокруг, и вам кто-нибудь не скажет. Также а ему, вместо того, чтобы сказать: ты, соответственно, воин и мужчина, Который может иметь семью, защищать угу. ее, трудиться вообще в поле наравне со взрослыми или еще чего-то. И вот ему это транслируется, и он это слышит, и он себя так и воспринимает. А когда он себя так воспринимает, он себя так и ведет.
0: Интересно, потому что ну, у нас пока и у меня, и у Аня, маленькие дети. У меня двое детей: старшей дочке 6 лет, а младшему сыну 4. Аня двухгодовала ребенок, но при этом я сейчас. Скорее транслирую собирательный образ, но при этом в моих глазах действительно собирательный образ современных детей, которые уже даже не дети, а действительно могли бы жениться, быть зрелыми взрослыми людьми. Все равно они как-то воспринимаются более инфантильными, что ли?
2: Они себя тоже так воспринимают, потому что они-то растут в поле взрослых Конечно. людей, свой образ строят не вот я росла, у нас была обратная ситуация, ситуация нас все время mm-hmm. гнали во взрослость. Ну то есть в твоем возрасте Гайдар полком коммундом Сейчас обратный вариант. Вот эта идея, они не хотят взрослеть. Черт с два, вы их туда не пускаете. Но разве с вами это сыграло только хорошую шутку, что вас на одну доску с Гайдаром ставили? Или в этом были свои отрицательные стороны? В этом были свои, конечно. Но отчасти нам это позволило выжить в перестройку. Когда наш стабильный мир рухнул, мы же тоже росли в стабильном мире, но когда наш стабильный мир рухнул, мы, соответственно, пожали плечами и сказали, ну что ж, Гайдар в нашем возрасте полком командовал. Поедем, соответственно, тогда челночить или вагоны разгружать. Ну что делать?
0: Вот если возвращаться к ожиданиям, то есть получается, что просто в принципе меняется ожидание и родителей от своих детей, поэтому образ детей у себя, поскольку дети все-таки ориентируются на значимых взрослых, они, соответственно, себя и воспринимают в соответствии с новыми реалиями?
2: Конечно, отчасти так. Но, кроме всего прочего, вот родителю самому нужно, когда он формирует, во-первых, отдать себе отчет, что ему никто никогда не скажет, как правильно. Ну, в силу того, что традиции умерли, а эксперты все будут говорить разные вещи. Ему надо научиться вот опираться на себя, ну, какую-то схему своей жизни которая есть, то а и правильно ребенок к ней приспособится. Вот. И потом себе все время задавать вопрос, каким образом и когда он собирается переводить ребенка из объекта в субъект. Ну, то есть, естественно, грудной младенец полностью является объектом его, как бы так, всяк, наперекосяк По идее, родитель хочет получить на выходе, ну, любой родитель, даже современный, хочет получить на выходе полноценного субъекта, который сам за себя отвечает, который способен там себя прокормить, себя развлечь, себя как-то разместить во времени и пространстве, в том числе и профессиональном пространстве. Ну вот, если вы хотите такого товарища получить, то, во-первых, решите, к какому времени вы хотите его получить. Ну, не знаю, в первобытном обществе это к 12 годам получали. В 12 у них был обряд инициации, когда он дальше приравнивался к взрослому охотникам. А вот женился он позже, надо отметить.
0: Это то, что, видимо, есть сейчас в иудаизме, да, когда в 12 лет мальчик проходит как-то обряд э, инициации. Остатки, да,
2: сохранились в иудаизме. Остатки, ну, обряд конфирмации сохранился в, соответственно, католичестве. У нас в православии не сохранилось ничего. Но все равно это именно вот какие-то такие вещи. Тогда он реально становился... Взрослым. Сейчас в 12 лет ребенок взрослым стать не может. Ни по каким параметрам. Так вот, родителю нужно составить какой-то свой личный план, и постепенно ребенку субъектность эту передавать. То есть, да, ты был объектом, но вот уже, вот уже, вот уже. Ну, условно говоря, насколько я понимаю, сейчас вспоминаю, ну, лет в 10 мы себя уже в значительной степени воспринимали как субъектов. И окружающие тоже. Практически все, у кого были младшие братья или сестры, ходили за ними в садик, кормили их, развлекали, гуляли и так далее. То есть мы, в общем, понимали, что мы совершенно спокойно заменяем по всем функциям, кроме зарабатывания денег, мы реально могли уже заменить взрослого человека.
0: Это, кстати, очень интересно, потому что вот я как раз старшая сестра, и у меня разница с младшей сестрой 12 лет. Это был 99-й год, когда родилась моя младшая сестра. И я уже была скорее белой вороны среди своих одноклассников, когда ходила на молочную кухню. Я помню, очень была яркая ситуация, когда я сижу на уроке русского языка, 9 утра, и я вдруг внезапно понимаю, что я забыла сходить на молочную кухню, отпрашиваюсь с урока, говорю, извините, убегаю, и мой класс надо мной смеется, потому что никто этого уже не понимает. Это э, такой, мне кажется, был переломный момент, потому что я жила в таких условиях, когда мои родители меня очень сильно сгрузили ответственность за сестру, но при этом мои сверстники меня уже не понимали.
2: Каждому родителю сейчас нужно, соответственно, для себя составить вот… Ну, я знаю, у вас должен быть план. Несомненно, родившийся ребенок полностью зависимое от вас существо. На выходе вы хотите получить существо от вас полностью независимое, связанное с вами, только душевными и духовными связями. Ведь так? Значит, нужно составить план, как я это проделаю. Проделаете это вы. Опять же, надо отдать себе отчет, что это проделает не школа, не государство, не э, психологи, не еще какая-то хрень, а проделаете это вы и только вы. Единственный человек, который там тоже играет, это вот второй родитель, если он есть. А если второго родителя нет, то значит играет одна мать или один отец.
0: А есть ли какой-то, может быть, лайфхак, если у меня есть идея вырастить... Здорового, сознательного, самостоятельного субъекта, но при этом я как будто бы немножко оттягиваю этот момент взросления ребенка.
2: Возьмите на себя за эту ответственность. Вы можете это сделать. Ему будет 45, он будет готовиться к защите докторской диссертации, соответственно, вы перевязываете его диссертацию ленточкой, готовить банкет и так далее. И он будет говорить: никто лучше моей мамы, вообще этого не сделает. Помню, у меня был однокурсник, значит, я когда заканчивала университет, вот именно вот этот вот вариант. И вот мы уже собираемся защищать диплом, ну, взрослые люди, я вообще уже замужем, у меня ребенок и так далее, но он, естественно, тоже совершенно взрослый человек. И вот мы их переплетаем, почему я об этом вспомнила. И он говорит, тут, черт, дай чего-нибудь, шнурочка или что-нибудь. Тут входит его мама и говорит: Дима, я принесла тебе шнурок. Ой. После чего он кидает на пол всю ту стопку листов, которые он держит, и орет, чтоб я на нем повесился. И недавно я с ним созванивалась, все хорошо, всегда все хорошо. Завтра повезу маму на острове жить. То есть мама по-прежнему втроем. То есть пусть никто не думает, что это выбрал он. Это выбрала маму.
0: Ну тут, наверное, отдельный вопрос, что он как э, субъект согласился с выбором, мамы, наверное.
2: Да, конечно, когда он взрослый человек, он согласился. Но пока мы растим ребенка, отдайте себе отчет. Выбираете вы, и нечего на него сваливать. Современные родители при всех их вот этих вот благостных, так сказать, трампампамах, как вы говорите, они теплые, они там туда смотрят. Да, все это есть, вы абсолютно правы. Но они очень склонны переваливать на детей ответственность не ту ответственность, которую надо бы, ну вот как, соответственно, забрать ребенка маленького откуда-то и самому сделать уроки. Нет ответственности, они на них переваливают. Они на них переваливают ответственность за свои собственные поступки. Они говорят, ну как же? Да, я очень устаю, когда я вожу его в восемь кружков, но вы же понимаете, это же нужно для его дальнейшей судьбы. Нет, ребята, нет, это не для его дальнейшей судьбы нужно. Это нужно для решения каких-то ваших проблем.
0: То есть получается, что подмен начинается там, где начинается дискомфорт, где начинается страдание.
2: Вы можете выбрать страдать.
0: Это будет мой собственный выбор.
2: Пожалуйста, выбирайте, страдайте, только не говорите, что вы это делаете, потому что очень тяжело двух детей в современном мире. Нет, вам тяжело, потому что вы выбрали, чтобы вам было тяжело. Вы можете так выбрать, но понимаете, ведь в современном мире дефицит смыслов. Вот. И если, например, женщина решает, что вот смысл за счет меня, это вот то, чтобы я из последних сил таскала их на восемь кружков, о, она имеет право. Главное, не надо говорить, что это нужно детям. Это нужно ей. Дети приспособятся, и к восемь кружкам приспособятся. Им будет тяжело, но ничего приспособиться. А вот где
1: взять мужество? Вот смотрите, мы сделали что-то очень похожее на бизнес-план. У нас есть цель, у нас есть задачи, сроки, как и каким образом наш младенчик вырастает, сепарируется и становится взрослым совершенно человеком. При этом институт экспертов у нас не работает, институт передачи жизненного опыта умер, а блоги и наш социальный пузырь, туда мы не лезем. И вот в какой-то момент мы все равно замечаем, что так, как мы, вообще никто не делает – как остаться верным своему бизнес-плану и как верить в свой результат?
2: Так видите, в чем дело? Если это был действительно ваш бизнес-план, ну, то есть, в mm-hmm. смысле, вы, когда его составляли, вы опирались на какие-то свои внутренние особенности. Ну, например, соответственно, вы знаете, что вы взрывной человек, и вы можете убить своего ребенка случайно, если вы будете с ним делать уроки, например. Там вы это понимаете, и в ваш бизнес-план входит, мой ребенок будет делать уроки самостоятельно когда вы обнаруживаете, что 30 человек в классе, и 29 дети в уроке делать помогают. То есть это как раз та самая ситуация, которую вы описали. Все вокруг делают иначе. Но подождите, ваше это основание же никуда не делось. В ваш бизнес-план соответственно вошла вот эта вот тема только потому, что ладно, бог с ним, пусть соответственно с двойками, но по крайней мере живой. У нас э, с ним сохранные отношения. То есть вы знаете, почему ваш бизнес-план существенно отличается от 29 остальных. Вы просто взрывной человек. И вы как бы на практике знаете, что если вы два раза ему объяснили, и он на третий не понял, вы можете начать его трепать как тузик грелку А вы не хотите этого, вам это прийти. Вы не хотите трясти своего ребенка. Поэтому вы принимаете решение. Вы знаете, что дети способны делать уроки самостоятельно, вы их сами делали. И ваш ребенок в семь лет прошел какой-то путь к субъектности. Вы знаете, что ваш ребенок не глупее, чем вы были в семь лет. Вы могли mm-hmm. делать эти уроки. И он может. Если ваш бизнес-план действительно ваш, а вы не списали его, соответственно, прослушав лекцию Мурашовой, то у вас есть очень серьезные основания, к которым вы будете обращаться, если он будет существенно расходиться с каким-то магистральным планом на детской площадке или в классе вашей школы.
0: То есть с одной стороны получается, что мы ориентируемся на какие-то нормы в нашем окружении, но при этом с другой стороны, как ты их адаптируем под себя и под свою особенность. Удивительно, но я это поняла совершенно иначе. Серьезно, а ты-ка? А расскажи-ка. Ты принимаешь ключевые решения в тех местах, где ты иначе
1: вообще не можешь, просто совсем. А в остальном остается такой коридор вариативности, и там в этом коридоре делаешь, что тебе удобнее или по обстоятельствам. Я поняла, это
2: так. Да, вот в этом вот проблема. Вы же понимаете, прочитывают люди один и тот же текст совершенно по-разному. Именно поэтому очень важна та вещь, о которой мы с вами говорим — умение опереться на себя. То есть я вот это читаю и понимаю это так. То, что я поняла, черт знает, что она там собиралась сказать, но только что я понимаю, мне близко или не близко. Нет, мне не близко. Окей, не берем. Когда я была маленькая, была такая песня «Ах, картошка, объедение пионеров, идеал». Не знаю, знаете вы или ее нет. Здравствуй, милая, картошка, тошка, тошка, тошка. Да, да. Ну так вот, там значит были строчки, вот, которые я сказала. Ах, картошка, объединение, пионеров, идеал. В свои там семь или восемь лет, когда я ее услышала в пионерском лагере, я слово идеал не знала, но саму логику, значит, повествования я усвоила и рассуждала приблизительно так: картошка, вещь такая, в общем, плебейская совершенно, но очень качественная. Поэтому ею объедаются абсолютно какие-то плебейские пионеры и какие-то идеалы. Идеалы, я не знаю, но, вероятно, это какой-то вариант аристократов. То есть они могут есть и те, и те.
0: Универсальное блюдо.
2: Да, универсальное блюдо. Вот, То есть... Если мы что-то прочитываем, пусть мы даже не так прочитываем, но оно как бы ложится, да? Или мы прочитываем так, оно нас не устраивает. Мы берем или не берем, исходя из себя. Дело в том, что понимаете, откуда берутся дети, которые себя не чувствуют? Они берутся из родителей, которые себя не чувствуют. Как это вы так делаете? А вы вообще гиппенрейтер читали? Там сказано, что нельзя чего-то там, да? Вы знаете теорию привязанности? А у ребенка привязанность от этого не нарушилась. Вот если вот так, у родителя, который себя не чувствует, может вырасти только ребенок, который тоже себя даже не чувствую. чувствует. И это очень грустно. Почему грустно? Никто из нас не может изменить никого. Я не могу изменить вас, вы не можете изменить меня и так далее. Но каждый из нас может изменить себя. Это-то мы можем.
0: Но при этом, когда происходит что-то во внешнем мире отличающиеся, как правило, все равно возникает некоторая тревожность. «Почему я не могу так, как принято?»
2: Нет, да, разумеется, и... возникает. Слушайте, у этой матери, у которой 29 человек делают с ребенком уроки, она, она не делает, соответственно. Разумеется, у нее возникает тревожность, тем более училка учил, говорит, слушайте, сейчас все делают с детьми уроки, делайте тоже с ним уроки. Разумеется, у нее возникает тревожность, но дело в том, что тревожность это адаптационная реакция, это нормально, совершенно. Ну, то есть идея вообще каких-то бестревожных людей, чтобы они леса. У нее возникает нормальная тревожность, у нее, кроме ощущений, у него мозги есть, и она своими мозгами просчитала. Что у меня крышняк сносит, а ребенок у меня туповат. Я либо его убью, либо наши отношения убью к концу начальной школы. Я не буду с ним делать уроки. У нее есть тревожность, но при этом у нее есть ее план, который она воплощает. И ее ребенок учится на тройке, научится самостоятельно. И где-нибудь, соответственно, в третьем классе она получит свою плюшку. Знаете, как будет выглядеть Плёшка? Как? К ней придут те мамы, которые Очень в первом учительный. классе говорили, что она какая-то отъехавшая, потому что не делается со своим ребенком уроки. Они к ней придут и скажут, «Милочка, ну вот третий класс, вроде как, тебе говорят, я лекцию мурашу и слушала, она говорила, ответственность надо передавать, а что-то у нас оно не передается. он без меня вообще за руки не садится, а у тебя делается сам, и даже уже вот по-русскому по-прежнему три, а по математике даже уже и четыре». Как ты это сделала, Милочка? И она в этот момент поймет, что вот да, вот она получила свою плюшку.
1: Мне кажется, прям надо закончить на этой чудесной ноте про положительное подкрепление, которое появляется не в конце жизни, не в момент совершеннолетия, а вообще в недалеком будущем. Спасибо, Екатерина Вадимна. мы получили огромное удовольствие, во-первых, от вашего голоса, знакомого нам по разным видеовыступлениям, ну и вообще хотим поблагодарить за то, что нам уделили время, прям было здорово.
0: Спасибо огромное.
2: Ладно, ребят, счастливо, всем здоровья.
1: Если вам понравился этот выпуск, вы можете поблагодарить нас звездочками в Apple подкастах, подписаться на наш подкаст или написать нам комментарии в в тех приложениях, в которых вы слушаете подкасты или в нашем
2: Инстаграме. До следующих встреч. Пока!